0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهري قلنا بأن بعض الأدلة الخاصة أو المتفرقة التي بقيت في هذا الموضوع ولا بد أن نعالجها أول دليل كان مفهوم البطانة والنهي عنه في القرآن الكريم الدليل الثاني الروايات الدالة على النهي عن الاستعانة بغير المسلمين وقلنا بأن هذه الروايات محدودة للغاية وبعضها ليس فيه جلالة وفي مقابلها توجد روايات معارضة أهم الروايات المعارضة في مقابل هذه الروايات التي تنهى عن الاستعانة بالمشركين ما يلي. الرواية الأولى خبر حسان بن عطية كل هذه الروايات أيضا سنية يعني الفضاء الشيعي كأنما ليس عنده شيء في هذا الموضوع لا سلبا ولا إيجابا يعني شيعيا مقتضى القاعدة يعمل والسلام وانتهى لكن سنيا اعتبرت توجد مرويات حديثية وفي السيرة أيضا السيرة النبوية لذلك وقعت موقع النقاش عندهم ولكن على أي حال لا بأس به لا بد من مراجعتها خبر حسان بن عطية قال مالا مكحول وابن ابي زكرياء الى خالد بن معدان وملت معهما. فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال جبير انطلق بنا الى ذي مخبر، ذي مخبر هذا شخص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يقال في التاريخ وهو ابن اخ النجاشي هكذا المروي في التاريخ النجاشي ملك الحبشه حسب هذه الروايه التاريخيه ابن اخيه الظاهر أنه أسلم أنه يعني دخل في الإسلام فالرواية يقول ذهبوا إليه ذهبوا إليه انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا يعني سيكون بينكم وبين الروم صلح وتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم يعني سوف تكونون في حرب مع متعاونين مع بعض في جبهه موحده يعني تحالف دولي الروم من جهه والمسلمين من جهه قوى التحالف الدولي في مقابل جهه ثالثه لم يقل من هي جهه الله اعلم ولا ادري اذا هذا حصل في التاريخ او لا لا اعرف ربما سيحصل فيما بعد ام لا ندري ستصالحون الروم صلحا امنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، قالوا هذا يدل على ان النبي يخبرنا عن جواز التعاون بين المسلمين والكافرين في وضع خطه حربيه، جيش واحد، اصلا يصبحون جيش واحد ويغزون عدوا واحدا يحاربون، وهذه قمه التعاون بين المسلمين وغير المسلمين. في موضع اخر جاءت الروايه هكذا، طبعا فيها تفصيل اكثر ولطيف هذا التفصيل، يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون نحن والروم يعني نحن وأوروبا رحنا حاربنا بحرب رجعنا الغنيمة السلام كل شيء نصر معنا كان ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول مرج فيه تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليبة فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم يغدرون بكم وتجمع للملحمه يعني كانما قصه سيناريو طويل لا ادري الان في التاريخ توجد تفاصيل معينه حدثت في مكان ما ما ادري لا اعرف لكن الروايه موجوده في سنن ابي داود في صحيح ابن حبان في المعجم الكبير للطبراني وغيره من الروايات وقالوا هذه الرواية من الأخبار الغيبية النبوية الآن وقعت أو لم تقع تدل على أن النبي يحدثنا عن تعاون بيننا وبين غير المسلمين ومساعدة بيننا وبين غير المسلمين لكي نشن حربا على جماعة أخرى وهذا دليل على جواز الاستعانة بغير المسلمين هذا الحديث. لكن هذا الحديث رغم هذا الإيحاء الذي فيه غير أنه لا يمكن الاستدلال به في المقام الرواية ليست بصدد بيان حكم شرعي أصلا حتى تأتي بها وتستدل بها على جواز الاستعانة بغير المسلم الرواية بصدد الحديث عن حادثة سوف تقع في زمن ما الآن هذه الحادثة لماذا نحن تعاوننا معهم لماذا ما تعاوننا معهم هل كان هناك اضطرار ما كان هناك اضطرار ما هي الظروف السياسية والملابسات التي حدثت هل في عنوان ثانوي ما في عنوان ثانوي ما في اثر روايه ليست في مقام بيان حكم شرعي وبالتالي كيف تستطيع ان تعرف ان تعاوننا هذا الذي تخبر عنه الروايه هو حلال بالعنوان الاولي الروايه ليست في هذا البيان حتى يقحمها بعضهم هنا ويحاول ان يثبت بها شيئا الروايه خارج عن الموضوع تحكي عن واقع خارجي سيحصل ملابساته لا نعرفها ليست في مقام بيان حكم شرعي فيمكن تنسب فيها بشيء الروايه الثانيه وهذه الرواية أيضا من الشواهد الأساسية التي ذكرت في الحديث وكتب السيرة وقائع غزوة حنين أو معركة حنين في معركة في قصة حنين إذا رجعنا إلى المصادر التاريخية والمصادر الحديثية قالوا بأن صفوان بن أمية شارك في هذه الحرب مع المسلمين يعني ساهم في هذه الحرب مع المسلمين حتى أن قصته مشهورة في كتب المغازي، يعني ليست قصة والله واردة في معر- في رواية مصدر هنا أو مصدر هناك، معروفة متداولة في كتب المغازي، والمفروض أن هذا الرجل حسب المعروف كان مشركا. كان مشركا، فهذا يدل على أن النبي استعان بالمشركين في معركة حنين لكي يقوم بمواجهة مشركين آخرين. فتجوز الاستعانة بغير المسلمين. النووي الإمام النووي الشافعي النووي الشافعي قال في, في في مثل هذه الرواية وأمثالها قال صفوان لم يستأذن النبي هل في الرواية يوجد صفوان قال له إذن لي والنبي قال له أذن لك صفوان النبي أصلا لم يطلب من صفوان كل ما في الأمر أنه شارك شارك في الحرب وحصل على ما حصل عليه بعد الحرب. شارك هذا كل ما في الأمر إذا دلت هذه الرواية على شيء تدل على أنه يجوز إذا أراد غير المسلم أن يشارك في الحرب أن لا نمنعه وهذا غير أن نطلب العون من غير المسلم شوف حالتين مرة أنت تذهب تطلب العون من غير المسلم هذا فيه إشكال شرعي مرة هو يأتي يقدم العون وأنت لا تمانع من تقديمه العون لا إشكال شرعي ما تدل عليه هذه هذا الحدث التاريخي يدل على ان انه يجوز ان نرضى بالعون الذي يقدمه غير المسلم ولا نمانع هذا كل مفهوم اما هل يجوز لي ان اطلب العون منه؟ لا لا يجوز وفق الادله المتقدمه هذا تفصيل النووي الا ان هذا الكلام غير دقيق هنا في محل بحثنا لأنك لو راجعت الروايات الثلاث التي مرت معنا التي هي العمدة في دليل حرمة الاستعانة ماذا كانت نفس الشيء شخص أراد أن يقاتل النبي منع يعني مطابقة تماما لهذه الرواية فلا تستطيع أن تجمع بين هذه الرواية وبين تلك الرواية متعارضة وهذا يضعف أمر هذه الرواية ويضعف أمر تلك الروايات أيضا تلك الرواية أيضا تقع طرفا في المعارضة في مثل هذه الحال نعم أصد التمييز الذي ذكره النووي صحيح نعم ممكن يكون طلب العون حرام قبول تقديم العون حلال نظريا ممكن لكن بحسب المعطيات المتعارضة بين الأحاديث هنا لا غير ممكن لأن مصبها الرضا بالعون قبول العون ما يجا في أي رواية من الروايات التي استدل بها طرف الأول أن النبي قال يا جماعة أعينونا فلا يوجد نص في التاريخ أن النبي طلب عون أحد من المشركين أو أحد من غير المسلمين في قضايا الحرب على الأقل فإذا ما ذكره النووي هنا غير دقيق وبالتالي التعارض مستحكم في مثل هذه الحال وتلك الروايات تعارض هذه الروايات وسنفكر في حل المعارضة إلا أن الصحيح فإذا أردنا أن نناقش هذه الرواية في مثل هذه الحال نقول هذا مورد جزئي فعل نبوي لنفرض أن تلك الروايات دال على حرمة الاستعانة والنبي هنا استعان نقول الفعل إذا عارض القول كما بحثناه في كتاب حجية السنة القول يقدم على الفعل عادة لا دائما عادة لأن القول له حيثية بيان أقوى من حيثية البيان الموجودة في الأفعال فإذا قال النبي لا يجوز لنا الاستعانة بالمشركين ثم رأيناه استعان يوما ما قُدم القول على الفعل حمل الفعل على محامل الضرورة على استثنائية إلى آخره لأننا لا نعرف من الملابسات التاريخية للفعل وبقي القول على إطلاقه في مثل هذه الحالات فهذه الرواية حينئذ لا نستطيع أن نستفي منها حكما مطلقا بجواز الاستعانة بغير المسلمين الرواية الثالثة أيضا ما جاء في أحداث معركة أحد قالوا يوجد شخص اسمه قزمان كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرب وشارك في أحد وقتل ثلاثة من المشركين من بني عبد الدار من حملة اللواء عادة حملة اللواء تكون إما هو قوي أو محاط بمجموعة لأن اللواء يمثل رمز الجيش فإما يكون هو قوي يعطى للقوي أو يكون محاطا بمجموعة حتى لا يسقط هذا اللواء أن هذا اللواء عادة هو مثل البوصلة التي توجه المقاتلين مثل في الحملات التي تذهب إلى الحج والزيارة يكون هناك شخص مثلا فهذه نفس الشيء أيضا فهذا الشخص شارك في معركة أحد وقتل ثلاثة من حملة لواء من بني عبد الدار في معركة أحد وروي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق على مشاركة قزمان وهو مشرك علق فقال إن الله لا هذا الدين بالرجل الفاجر يعني الله ممكن يسدد هذا الدين بالرجل الفاجر وهذه طبعا الروايه مشهوره جدا هذه الروايه هذا الجمله مشهوره جدا يستفاد منها يستفيد منها كثيرا بعض علماء اهل السنه في ان الحكام ولو كانوا فاسدين لكن علينا ان ننظر الى الجانب الايجابي منهم وهو ان الله قد يؤيد هذا الدين برجل فاجر ان الله لا هذا الدين الرجل الفاسد. أيضاً على نفس المنوال ذكروا ومنهم الشوكاني أيضاً أن هذه الرواية ليس فيها استعانة من النبي هو إذا قاتل وربما الرجل قاتل هكذا دخل على الخط وقاتل يعني ماذا يفعلون له وما رفضوا قتاله بينما نحن نبحث في حكم الاستعانة لا في حكم قبول الإعانة وهذا مفهومين مختلفين لا دلالة فيهما. ألبت وقد ناقشنا أيضا قبل قليل في هذه القضية ومناقشتنا التي قلناها قبل قليل هام أيضا تجري هنا لا ندري ملابسات هذه الحادثة طبعا إذا كثرت هذه الوقائع صار النبي بكل معركة عنده حادثة نعم تواجه حينئذ الدليل اللفظي لكن واقعتين ثلاثة ممكن أن تكون لها ملابسات تاريخية خاصة لا تستطيع أن تأخذ منها قاعدة كلية أو تستنبط منها قاعدة كلية الرواية الرابعة خبر أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لرجل من من يدعي الإسلام هذا من أهل النار شخص من من المسلمين يدعي الإسلام قال هذا من أهل النار معركة كانت قال هذا من أهل النار فلما حضر القتال قتاله قاتل الرجل قتالا شديدا طلع بطل هذا هذا طلع بطل فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت انه من اهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي الى النار قال فكاد بعض الناس ان يرتاب شو يعني قال هذا هذا؟ وعد واحد قاتل ومدّين ومسلم شو يعني ما 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 فهموا سلوك النبي فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله تشعر وكأن النبي كان قلق هو صحيح؟ الله الحمد لله هكذا توحي لك الرؤال. الله اكبر اشهد اني عبد الله اشهد مش إشهد اشهد اني عبد الله ورسوله يعني اطمئن يعني كانما كان القي في قلبه شيء فقال ما القي في قلبه كانت المعطيات على العكس خاف يعني كانما شعر بشيء من الريبه فلما حصل زاده الامر طمانينه يعني هكذا توحي الروايه اذا كانت الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله ثم امر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مسلمة باعتبار ذاك لم يكن مسلما وإنما قتل نفسه لم يسلم بما قضى الله عليه وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وربما يكون هذا الشخص نفسه هذا قزمان ربما يكون ربما نفس القصة ولكن هنا مفصلة وهناك مختصرة ليس أمرا بعيدا فتعبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد على أن هذا الرجل يعني يبدو أنه مات كافرا فيكون من الكفار الذين أعانوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية أجنبية عن موضع بحثنا فإن الرجل صحيح أنه لم يكن مؤمنا ولكنه كان مسلما لأن صدر الرواية يقول رجل ممن يدعي الإسلام فأقصى ما في الأمر أنه منافق فهذا النبي استعان بمسلم لكنه مسلم منافق ولا أحد يناقش في أن النبي كان يستعين بالمنافقين في بعض الحاجات أيضا هذا ما فيه نقاش ما... نحن لا نبحث فيه أصلا هنا نحن نبحث في الاستعانة بغير المسلمين فالرواية خارج عن موضوع البحث إطلاقا الرواية الخامسة ما جاء أيضا في بعض كتب الحديث والمغازي قالوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعان بناس من اليهود لكن لم يسهم لهم يعني استعان بهم للحرب لكن ما أعطاهم سهم من الغنيمة يعني ما أعطاهم فلوس الترمذي روى عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسهم لقوم من اليهود كانوا قاتلوا معه يعني عندنا روايتين روايه تقول قوم من اليهود شاركوا مع النبي في القتل لكن النبي ما اعطاهم من الغنائم روايه تقول قوم من اليهود شاركوا مع النبي في القتل والنبي اعطاهم شيء من الغنائم يعني اسهم لهم اعطاهم سهم في الغنيمه بس على اي حال اسهم او ما اسهم شاركوا وهذا يدل على ان النبي كان يستعين بغير المسلمين في حروبه وفي غزواته فالاستعانة بغير المسلم جائزة إلا أن هذه الرواية كما تقدم في مجموع الروايات السابقة مجرد حادثة خارجية لا نعرف ملابساتها فإذا كثرت هذه الحوادث الخارجية تستطيع أن تقف مقابل الأدلة اللفظية المتقدمة أما لوحدها فلا تستطيع أن تقف في شيء الرواية السادسة ربما ما قبل الأخيرة تقريبا نعم وثيقة المدينة بين النبي واليهود الوثيقة التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود عندما دخل المدينة المنورة بنود هذه الوثيقة متعددة واحد من بنود هذه الوثيقة أن اليهود والمسلمين يشتركون معا في الدفاع عن المدينة ضد من يدهم المدينة وهذا معناته التحالف عسكري تعاون عسكري استعان بهم في الدفاع عن المدينة وهذا قالوا بأنه يفيد ذلك في المقام الرواية الأخيرة قصة مخيريق اليهود هذه قصة جميلة يوجد شخص اسمه مخيريق وهو هذا طبعا هذه اسماء العرب حتما هذا الاسم عبراني والعرب عندما تلفظ الاسماء العبرانيه او السريانيه او الاراميه تلفظها على طريقتها. الآن مثلا كثير من المدن والبلدات في العالم العرب تلفظها بطريقه قديما يعني العرب تلفظها بطريقه عندما تراها الآن تراها بطريقه اخرى لكن قريبه لكنهم هم يعربون الكلمه كما في كثير من النصوص الموجوده حتى في القرآن الكريم يعني. لا أدري ماذا كان اسمه هذا في العبرانية مثلا هذا الرجل عنده قصة أوردها ابن سعد ابن سعد متوفى سنة 217 الهجرة من أقدم المصادر الرجالية ابن سعد من أقدم المصادر الرجالية ومصادر السيرة النبوية ابن سعد يذكر لنا قصة هذا الرجل بسنده إلى أبي وجزة يزيد بن عبيد الساعد قال كان مخيريق ايسر بني قينقاع متمول والمعروف في التاريخ أيضا في رواية تاريخية أخرى أن هذا الرجل النبي صدقات صدقات الآبار والأراضي التي النبي تركها صدقات في المدينة أصلا مالكها الأصل مخيريخ أعطاها للنبي هذا موجود في التاريخ يعني هذه الأموال بعض الأراضي والآبار التي تصدق بها النبي ترك تصدق يعني جعلها وقفا أقصد يعني وقفها النبي قبل أن يموت وهي معروفة في التاريخ بعض كبير منها هي عباره عن اموال مخيريق مخيريق هذا يهودي لم يسلم. لكن اعطى امواله للنبي حسب الروايه التاريخيه، والنبي بعد ان توفي هذا يعني قبل ان يتوفى النبي جعلها وقفا. هذا في قصه اخرى، لذلك قال ايسر بني قينقاع، وبنو قينقاع يهود. وكان من احبار يهود وعلمائها بالتوراه. فخرج مع رسول الله الى احد ينصره وهو على دينه. يعني بقي على دين اليهودية خرج ناصرا له هلا شو فلسفة الموضوع يحتاج إلى تأمل يعني كيف يمكن لشخص أن يخرج وهو على دينه مع شخص آخر مدعٍ للنبوة وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو التفسير اللاهوتي الذي كان في ذهن مخيريق هذا يحتاج إلى تأمل حقيقة يعني كيف يمكن أن يكون تفسيره لا أدري ربما يكون الرجل مثلا شيوعي هذا كان يناصر الفقراء لذلك تصدق بأمواله عنده نزعة حماية الفقراء هم ممكن عنده نزعة يساريه مثلا لكن حقيقة هو لا يؤمن يعني على دينه بقي يهوديا ما خرج عن اليهودية، لكن مع ذلك وقف مع النبي أعطى الأموال وشارك في الحرب أيضا والآن سنرى نهاية نهايته أين كانت أو عنده وحدة أديانية أو عنده وحدة أديانية ربما مثلا مع لا انا حقيقة يعني اذا توجد عينات من هذه النصوص في كتب التاريخ ان بعض النصارى اليهود غير ذلك التحقوا بالنبي دون ان يغيروا دياناتهم تستحق ان تدرس. يعني ممكن اذا ست سبع مرويات تاريخيه موجوده في هذا الموضوع لا يحللها الانسان، ما ممكن لاهوتيا يعني من المنطلق الثقافي الفكري اللاهوتي عند شخص من هذا القبيل ان يخرج مع شخص يدعي النبوه وهو لا يؤمن به. وقي على دينه، فما القصة في ذلك؟ يقول فخرج مع رسول الله، طبعا وربما هذا الرجل تشمله الآية التي ينتصر لها التعدديون، التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى آآ 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 فلا، آآ آآ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ما قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وآمن بالنبي محمد. فربما يكون هو هذا مصداق لمثل هذه الايه مثلا. لكن اليهود لم يقاتلوا في يعني في خاصه في ذلك القرن، لم يقعوا في اي حرب ومقاتله مع المشركين. كانوا حذرين جدا تاريخ، نعم كانوا يحاولون تسلط ماديا على الاوس والخزرج، اما انهم خاضوا حروبا في شبه الجزيره يعني ضد من يحاربون؟ اذا في عندهم خصم في داخل المدينه الاوس والخزرج مسلمون. يعني كان خصمهم قريش يحتاج الى رصد تاريخي يعني يحتاج الى تامل تاريخي من هو خصمه المشترى؟ اذا كان خصم المشترى لماذا هو دخل على الخط لوحده؟ لماذا لم يكن هناك قرار ل ربما ممكن يحتاج الى تحليل على اية جميل يعني اذا فرضنا وجدنا بعض المرويات التاريخيه في تصب في هذا الاطار تستحق ان تحلل ما الذي يمكن ان يكون منطلقا ربما مراعاه للاتفاقيات مع النبي اليهود خرقوها الرجل اراد ان يلتزم شرعا بها ربما له تفسير لاهوتي خاص كل شيء وارد يقول فخرج مع رسول الله الى احد ينصره وهو على دينه فقال محمد فلان ابن فلان ان اصبت، ينقلون عنه، ان اصبت فاموالي الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يضعها حيث اراه الله عز وجل. ربما يراه يعني شوف اليهود، انا لا اريد ان اليهود يرون الانبياء بمعنى غير المعنى الذي نحن نفهم فيه الانبياء بالمناسبه، يعني التفسير اللاهوتي. اليهودي للنبوة يختلف عن التفسير اللاهوتي الاسلامي للنبوة، النبوة عندنا مقام خاص. النبوة عند اليهود شخص ملهم يعني عارف بالله. هو قد يخطا ويصيب وقد يرتكب معاصي ويتفاخرون بانهم لا يؤمنون بعصمة الانبياء، يعتبرون الانبياء هم اشخاص عاديين كانوا في المجتمع، لكن الله احيانا يسدد فيلهم هي فيو... مش انه ضروره نبوه ورساله ومعجزه والى اخره ومشروع كبير وسوي له ملف طويل عريض، احنا النبوه عندنا ملف طويل عريض. هم النبوه ابسط من ذلك، شخصيات ملهمه عبر التاريخ يسددها الله سبحانه وتعالى في بعض ما تقول، في بعض ما تفعل، في بعض ما توجه امه اليهود مثلا من قبل. فربما راوا في الرجل علائما الالهام تاتي اكثر لقد فيكون من اولئك الذين مثلا من انبياء خرجوا لكي يهدوا الناس الى الحق مثلا، ممكن. فيقول اذا انا اصبت اموال هذه لرسول الله فلما كان يوم السبت هذه كلمه يوم السبت عمدا ذكر الراوي في روايه اخرى يقول له اليهود نفس القصه يقول له اليهود يوم السبت ماذا تفعل يقول لهم يا سبت يا هذا ان السبت حرام عمل لا يجوز في يوم السبت اي عمل يتشددون كمان التشدد في ذلك فلما كان يوم السبت وانكسفت قريش يعني هزمت ودفن القتلى وجد مخيريق مقتولا به جراح. فدفن ناحية من مقابر المسلمين، يعني إلى طرف مقابر المسلمين. ولم يصلى عليه، ولم يسمع رسول الله يومئذ ولا بعده يترحم عليه. ولم يزده إلا إلا على أن قال، قال فيه جملة واحدة وهي: مخيريق خير يهود. يعني هو الخير في اليهود، هو أحسن اليهود. <تصفيق> وهكذا نقول هذه في في هذه المعركة لا 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 أحد نعم فخرج مع رسول الله إلى هذا هذا أيضا إشكال أنه انكسفت قريش ربما في الوسط أيضا هذا إشكال. النميري طبعا النميري ليس النميري الذي في السودان لا. النميري متوفر من 262 عنده كتاب تاريخ المدينة المنورة من أقدم الكتب التي حدثت عن وقائع المدينة يسند إلى ابن شهاب يقول كانت صدقات رسول الله أموالا لمخيريق اليهودي إلى أن قال وأوصى مخيريق بأمواله للنبي وشهد أحدا فقتل به فقال رسول الله مخيريق سابق اليهود وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبشة يعني متقدم قومه المتقدم في قومه على أي حال هذه الرواية أيضاً نفس الكلام، هل فيها طلب استعانة؟ هل هي قبول إعانة؟ هي حدث تاريخي يمكن التوسع فيه أو لا يمكن التوسع في نفس الكلام الذي قلناه. الرواية الأخيرة ما استشهد به بعضهم قالوا قصة الأسرى، النبي لما أسروا أسرى في بدر ماذا طلب منه؟ أن يعلم المسلمين، هذه استعانة، استعان بهم في تعليم المسلمين. إذاً لا يوجد حرمة في أن يستعين المسلمون بغير المسلمين حتى في تعليم اطفالهم وفي تعليم رجالهم وشيوخهم، وهذا ايضا قالوا بان هذه واحده من الموارد التي استعان بها النبي بغير المسلمين في امور تحتاجها المسلمون ولو كان مقابل مال، ولو كان مقابل الفديه ان يفديهم عفوا. لا ليس ليس بحثنا في القتال اصلا، لكن روايات الاستعانه اغلبها ورد في القتال، لكن ليس بحثنا في القتال أغلبها ورد في القتال لكن ليس بحثنا خاصاً من القتال وبهذا يتبين أن نصوص الترخيص في الاستعانة لا تدل على الترخيص في طلب العون لا يوجد أي واحدة منها يطلب فيها العون إلا الرواية الأخيرة التي هي أن النبي طلب وتلك النصوص أيضا لا يوجد فيها طلب العون فيقع التعارض بينها فنقول يقدم القول على الفعل فتلك الروايات في المجموعة الأولى تقدم على هذه الرواية إلا إذا صارت هذه الرواية بحيث كانت كثيرة متعددة الموارد فحينئذ يمكن أن تعارضها ونشك حينئذ في أمر تلك الروايات ولا بد أن نحملها على محمل آخر إلا أن ما يهون الخطب بالنسبة إلينا أن تلك الروايات الثلاث الأولى فيها غير ذلك كما قلنا بقيت إثنتان أخبار أحاد لم ترد في المصادر الأساسية عند أهل السنة أصلا وإنما وردت في مصادر من الدرجة الثالثة ولم يرد منها شيء في مصادر الإمامية والاعتماد على مثل أخبار الأحاد هذه لا يرجع إلى محصل على ما نبني عليه، ويتأيد ما نقول مراجعة التاريخ. فإنك لو راج... هذا مؤيد، ومؤيد جيد في رأيي. فإنك لو راجعت تاريخ المسلمين، تاريخ الخلفاء، تاريخ الدولة الأموية، تاريخ الدولة العباسيّة، يعني عصر النص بالنسبة إلى الإمامية، لو راجعت التاريخ، لوجدت لو أن الحالة السائدة بين المسلمين أن يستعينوا بغير المسلمين في أمورهم الإدارية. أصلًا كانت حالة عام. واسعة في الحرب وفي غير الحرب وكانت أشبه بالظاهرة المنتشرة في بلاد المسلمين الآن سأذكر بعض الشواهد: سكوت الصحابة جميعا سكوت التابعين سكوت الأئمة من أهل البيت عدم وجود نص واحد في الاعتراض على هذه السياسه هذا الوضع الذي كان قائما في الاستعانه باهل الكتاب في اداره امور الدوله في 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 الدواوين في نفس البلاط السلطاني في الوزارات وامثال ذلك شاهد على انه لم تكن قضيه اشكاليه والا لوجدنا لو احدا يعترض لوجدنا لو احدا يسجل ملاحظه لوجدنا لو احدا من اهل البيت يعلق على هذا المشهد توجدنا احدا من أتباع أهل البيت يسأل حول هذه الظاهرة ماذا نفعل مع هذه الظاهرة هذه قضية ابتلائية الأمة تفعل ذلك أصلا لا يوجد أي إشكال كل
1: مكومة قاسفة ماذا تشير سبيش هذا إن إن. هارون قاسفة أو تشير بجمع أو تشير البنزيل مثلا
0: لا. نحن نبحث عن انهم عرضوا بأمر قائم ليبين حكمه لا لينتقدوا الخليفه لا نتكلم عن انتقاد سياسي نتكلم عن انتقاد ديني يعني ظاهره ترسخت في حياه المسلمين قائمه سكوتهم عن هذه الظاهره كاشف عن انها مقرره الظاهره نفسها لا أن الخليفة فعلها لم يفعلها، ما يهمني الخليفة، نحن نتكلم في الموقف من الخليفة حتى ننتقده، الإمام لما كانت هذه الظاهرة موجودة تحولت إلى ظاهرة عادية، لماذا لم يقل هذا حرام؟ لا يوجد شرعاً، بين حكم شرعي، أصلاً لا يوجد عندنا في التراث الإمام نص يتكلم عن هذا الموضوع.
1: موجود، نعم نعم، موجود
0: موارد أخرى أيضاً. فلا يوجد أي قرينة أو إشارة لا في تاريخه الفترة الأولى للخلفاء لا في تاريخ الدولة الأموية، لا في تاريخ الدولة العباسية، أي إشارة إلى هذا الموضوع، لا من صحابة، لا من تابعين، ولا من أئمة أهل البيت عليهم السلام، سأعطي بعض الأمثلة سريعاً، مثلاً في بعض الوقائع الجزئية وفي بعض الوقائع العامة، مثلاً من الوقائع الجزئية سعد بن أبي وقاص ورد في الكتب الحديثية أنه غزا بقوم من اليهود ورضخ لهم، رضخ يعني بمعنى أعطاهم مبلغ من المال، نسميه الرضخ هذا غير الغنيمة عندنا الرضخ والصفايا وهذا هذه انواع قبل اخراج خمسة الغنائم موجوده في كتاب الجهاد فرضخ لهم يعني استعان بهم في حرب واعطاهم فلوس ايضا هذا قائد جيوش المسلمين في بعض الغزوات مثلا في روايه اخرى عن جابر قال سالت الشعبي عن المسلمين يغزون باهل الكتاب فقال الشعبي ادركت الائمه الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون باهل الذمه فيقسمون لهم ويضعون عنهم من جزيتهم قالوا عادي يعني واحد بواحد مقابل واحدة ما كان عندهم أي إشكال في ذلك طبعا الشعبي ولد في أيام الإمام علي عليه السلام يعني عاش في الفترة الأموية برمتيا ولذلك مثلا الأوزاعي سفيان الثوري منقول عنهم فتاوى أنه لا بأس بالاستعانة بغير المسلمين ما في أي مشكلة هؤلاء الذين كانوا في الفترات الأولى بعدين بدأت فكرة الاستعانة بغير المسلمين تظهر على شكل أنها محرمة مثلا ايضا مروي تاريخي يقول الصحابي سلمان بن ربيعه استعان بالمشركين على المشركين، يقال غزا بلنجر، بلنجر منطقه في القوقاز في طرف ارمينيا. فاستعان بناس من المشركين فقال يحمل اعداء الله على اعداء الله. قيادات الجيش وهذه يعني جزء من الامور العسكريه كان يتم الاستعانه ببعض المقاتلين الذين هم من غير المسلمين، اصلا لم يوجد اي تعليق، لم يوجد اي نص لا من الصحابه لا من غيرهم. بل يوجد نص للمستشرق آدم ميتس، يعني ملفت للنظر وإن كان هو ليس بدليل لكن هو نص يعني باعتبار رجل من المتتبعين لأحوال المسلمين في القرون الأولى. آدم ميتس متوفى 1917 ميلادية، عنده كتاب حول الحضارة الإسلامية. عنده نص بالضبط يعني في في صفحة في الجزء الأول صفحة 83. يقول: من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية. والاسد كثير كان فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الاسلام يعني من شدة ما في اصلا الموظفين كثر لا ما شاء الله من موظفين عادي والشكوى اصلا حتى كان في شكايات شكايات مدنيه يعني الناس تقول يا اخي يعني انت موظف واحد مسيح تاركني انا والشكوى من تحكيم اهل الذمه في ابشار المسلمين لا أبشارة ابشار المسلمين يعني في بشرهم في اناسهم في ابشار المسلمين واموالهم شكوى قديمه، عندما يصير اعتراض لماذا تعطونا ما تعطونا نحن؟ شكوى مدنيه. نحن لازم تعطونانا تعطونا هؤلاء ما تعطونا, أولا ما تعطونا ما نحن. وهذا لو كان في موقف شرعي كان لابد ان يحصل جدل فقهي في القرون الاولى. يصير نقاش ويصير جدل يصير في مواقف من الصحابه من التابعين من ائمه اهل البيت، لا نجد شيئا، نجد عند بعض الفقهاء السنه جدل فيما بعد. لكن لا نجد في نص اهل البيت، لا نجد عند الصحابه والتابعين شيئا في مثل هذا الموضوع، فهذا كله يعني نجعله مؤيدا إلى أنه لو كان هناك تحريم لمفهوم توظيف غير المسلمين في دوائر المسلمين وأجهزة الدولة والمناصب العامة أو الاستعانة بهم في مثل هذه الأشياء، فكان صدر في ذلك موقف فإنه كان قضية ابتلائية في الإدارة السياسية للمسلمين وفي المجتمع المدني للمسلمين، لا يوجد شيء من ذلك، فإذا هذا كله معزز أنه لا يوجد موقف فقهي كلي. اسمه حرمة التولي، والنصوص تلك التي قراناها عن النبي سوف تكون حينئذ عبارة عن مقايع جزئية لن نستطيع أن نستنتج منها شيئا، فالصحيح جواز الاستعانة بغير المسلمين في أي أمر لا يضر بالمسلمين، هذه يعني ما عندي حكم شرعي هنا، عندي محددات شرعية. عندي كليات شرعية عدم الإضرار بالمسلمين عدم إضعاف المسلمين أي شخص غير مسلم أنتفع به لا بأس به حينئذ، هذا ما يتصل بالمفهوم الثاني الذي يمكن أن يستدل به على حرمة تولي غير المسلمين مناصب في الدولة الإسلامية أو وجود نفوذ لهم في بلاد المسلمين المفهوم الثالث ربما تقريبا نختم به مفهوم الركون إلى الظالمين طبعا هذا مفهوم ايضا كلي، هذه المفاهيم التي نقولها لها سمة كلية هي في حد نفسها قضايا بحثية، يعني نحن ندرسها الان بشكل مختصر لاننا لا نريد ان نبحثها في بحثها الكلي. هل يجوز الركون الى الظالمين او لا؟ وما معنى الركون الى الظالمين؟ يوجد نص قراني واضح وصريح في الاية 113 من سورة هود قال: "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون" لا يوجد الركون إليهم. أنت إذا كان تعطيهم حقوق سياسية وتجيبهم توظفهم في الوزار أو الوزارات والإدارات وما شابه ذا، تتركن إليهم. يعني إذا هذا ليس الركون شو هو الركون؟ إذا هذا ليس الركون شو هو الركون؟ النص القرآني واضح لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الله. ونحن لو راجعنا الفقه الإسلامي خاصة الفقه القديم المتأخرين بدأوا يغيرون رأيهم في دلالة هذه الآية. الآن سوف أذكرها. بعدين سأذكر. المتقدم خاصة المتقدمين تجد لديهم استناد إلى هذه الآية في العديد من الأبحاث الفقهية. كيف آية ما جعل الله لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" كيف استفادوا منها في عشرات المواضع؟ إذا تذكرون هذه هم أيضاً نفس الشيء. جعلت بمثابة آية أساسية، مثلاً سأذكر أمثلة. قالوا ليس فقط مع الكافرين حتى مع الفاسقين، قال لا يجوز أن يكون إمام الجماعة فاسقاً. دليل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فإنك لهم، صليت خلف إمام الجماعة الفاسق فهذا ركون، هذا استدل به الفقراء سنة شيعة تنوع. قالوا مستحق الخمس لا يجوز أن يكون فاسقاً. لماذا؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قالوا لا يجوز الوصية لغير مسلم، توصي بأموالك لغير مسلم. تصب أموالك لغير مسلم لماذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قالوا لا يجوز نكاح غير المسلمة. دليل: ولا تركن أداءك، تركن إليها. قالوا لا
1: يجوز
0: <تصفيق> المشايخ في هذه المواضيع يكفي ان تسكت هم يكملون الباقي <تصفيق> قالوا لا يجوز الاستناد الى خبر الكافر ولو كان ثقه لا تركنوا الى الذين ظلموا قالوا لا يجوز دفع الزكاه الى ولاة الجور لا تركنوا الى الذين ظلموا قالوا يشترط الاسلام في الرسول الذي ترسله في الحرب تبعث رساله ساعي البريد بدك ساعي بريد يشتغل في النقل البريد لا يجوز لان هذا ركون إليه. قالوا لا يجوز قالوا يشترط في الحاكم الشرعي ان يكون مسلما وفي القاضي ان يكون مسلما وفي مرجع التقليد ان يكون مسلما ومؤمنا بالمعنى الخاص الاصطلاحي دليلهم احد ادلتهم على ذلك خاصه القدماء هو لا تركنوا الى الذين ظلموا لا يجوز قبول شهاده اهل البغي لا تركنوا إلى الذين ظلموا. بعد إذا فيك تطبق وتطبق شيعي ممكن تطبقه على أهل السنة إلى كأولاء فلا تركنوا إلى الذين ظلموا. وعلى هذه الحال توسع نطاق استخدام هذه الآية في أعمال الفقهاء المتقدمين خصوصاً ليعتبروا أي شكل تقريباً أنا أقول تقريباً كثير من أشكال التواصل والتعاطي والتعاقد والتوافق مع غير المسلم أو بل حتى مع المسلم غير العادل هو عبارة عن شكل من الركون إلى الذين ظلموا وبالتالي يكون محرماً. فتصبح هذه الآية مهمة. لا لم أجد في موضوع العبد والأجير لم أجد شيئا في ذلك لكن في هذه الموارد وأمثالها نعم تذكرون هذا الموضوع طبعا عندما نأتي إلى الكتابات الفقهية في الفترة المتأخرة شيئا فشيئا الفقهاء بدأوا يغيروا من تفسيرهم لهذه الآية يعني شيئا فشيئا بدأت تشعر بأن الفقهاء أخذوا يتعمقون أكثر في من المراد بالركون إلى الذين ظلموا ما معنى الركنة اللغة العربية هل مطلق أنه أنا والله يعني إذا أجرته بيتي فقد ركنت إليه إذا استأجرت عنده فقد ركنت إليه إذا كان طبيبا ذهبت إليه فقد ركنت إليه هل هذا معنى ركون الى الذين ظلموا ما كص... ما... والركون إليه بأي معنى ومن هم الذين ظلموا هذا جعل الفقهاء في 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 القرنين الاخيرين يتعمقون اكثر في هذا الموضوع، المتقدمون كانوا يتعاملون معها ببساطه نسبيا او كانوا يفهمونها كذا ليس ببساطه يعني كانوا يفهمونها كذا المتاخرون حفروا فيها اكثر. فمثلا انا ساعطي بعض الاوجه التي اثارت احتمالات في الايه وطرحوها. مثلا الشيخ مرتضى الحائري رحمه الله تعالى عليه المتوفى سنه 1406 للهجره. وبالمناسبة الشيخ منصور الحائلي كتاباته حقيقة قيمة رغم أنها غير متداولة في كتابات الحوزة وغزير في طرح الفروض إن شاء الله عليه يعني حتى يعني كثير متميز حقيقة رحمة الله عليه قال الآية تحتمل وجوها أنت اسمع كم وجه الآن سيذكر وجوهها أنت ما رح تلتفت إليها ويمكن بعضها يكون بالنسبة لك ضعيف لكن على أية خلاقية الافتراضات كانت ما شاء الله خصبة عنده فقال ممكن يكون النهي عن مطلق ما يصدق عليه الركون إلى الظالم ولو لم يكن مربوطاً بظلمه مطلق الركون لعل هذا هو الذي فهمه المتقدمون قال ممكن يكون المراد الاعتماد عليه والركون إليه بما أنه ظالم يعني أنا أركن إليه لأنه ظالم وإن ركنت إليه في غير ظلمه هذا واحد احتمال ثالث الركون إليه في الظلم يعني أنا أركن إليه في أمر هو يظلم فيه <تصفيق> احتمال رابع أن يكون النهي إرشادا إلى عدم الابتلاء بالمعصية. كيف؟ يعني إذا ركنت إليه فإنه سيجرك إلى المعصية. فتمسكوا بالنص. يقولوا هذا معنى فتمسكوا بالنص. يكون نهي نهي إرشاد أصلا. ليس, ليس هناك نهي مولوي هنا. لا يوجد تكليف شرعي أصلا. يعني لا تركن إليه فإنه يوصلك مثل مثل الآيات القرآنية التي تقول يا ليتني يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أنا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليس لأجل أن اتخاذ فلان خليلا هو حرام بالعنوان الأولي بل لأنه كان طريقا إلى إدخالي إلى جهنم فيقول النهي يعني عن الركون إليه فإنكم إن ركنتم إليهم فإنهم سوف يجرونكم إلى المعاصي فلا يوجد حكم ذاتي هنا وإنما هو مجرد إرشاد إلى عدم الوقوع في المعصية وأخذ كمال الحيطة والحذر في هذا المجال. قال احتمال الخامس أن يكون أرشادا إلى إمكان وصول ظلم الظالم إلى نفس الراكن يعني لا تركا إليه سيلحقك منه ضرر خليك بعيد عنه يعني هذا الظالم العلاقة معه علاقة بعد من بعيد سلم عليه إذا اقتربت منه ستظن أنك تستفيد منه سيلحق منه ضرر سيؤذيك أنت أول من يؤذيه يقول ولعله لذلك قال فتمستكم النار وما لكم من دون الله هيه. يعني لا يوجد احد من ينصركم، لانه اذا هذا الذي ركنتم اليه وهو ظالم من طبعه ان يظلم من حوله ايضا، اذا نزل ظلمه عليكم لن تجدوا نصر، لأن هذا من باب الاضطرار بسوء الاختيار على على تعبير الأصولية انت اوقعت نفسك في، حتى بيروح بيتعاطى بيفتح علاقه مع جماعه السلطه الظالمين؟ حدا بيروح حتى عاقل بيروح بفتح علاقه معهم وانت تعرف طريقتهم، انت ورطت نفسك بذلك، خليك بعيد عنهم احسن. هؤلاء سي... س... اذا اول شيء سوف ينقلبون عليك، هذا مثلا قال احتمال، يقولون مع هذه الاحتمالات؟ لا اطلاق في الايه. اذا بدا المتاخرون يكثرون من احتمالات تفسير هذه الايه القرانيه الكريمه، وبالتالي بدانا نشعر بتشوش. كانت الايه واضحه قبل ثلاث 400 سنه، الان صارت الايه ليست بهذه السهوله، ل... لابد فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، لازم تعبر في الاحتمالات الاحتمالات الان حتى تقول الايه ما معناها، سابقا كانت الامور مثلا أفصار. ولذلك مثلا تجد السيد الخوئي في ما يطرح في قضية وينقل في قضية ولا تركن إلى الذين ظلموا يقول الركون هنا المراد منه الركون في الأمور الدينية لا تأخذ دينك منهم يتوحك احتمال يقول لا تأخذ دينك منهم أما الركون في الأمور الدنيوية واحد يشتغل في تمديد مواسير المياه تقول له تعال ساعدني في في البيت اريد ان امدد مواسير المياه، واحد يشتغل في الكهرباء تقول له عندي مشكله في تماس كهربائي ها تعال ساعدني في البيت، يقول هذا لا لا, لا. الايه عن هذا. لا تركنوا اليهم اي لا يكونوا هم مرجعكم في الامور الدنيا والسلوكيه، لا يكون سلوككم وحياتكم نتيجه الركون والسكون اليهم تاخذون منهم مثل ذلك، اما في الامور الدنيويه هذه منصرفه. علاقه الاعتماد الجديد ايضا بدا يثار في هذا الاطار وعلى هذا الاساس اذا السيد الخوي غيح في شرح العروه الوثقه الجزء الاول صفحه 128 والسيد الخوي في مصباح الفقاه في الجزء الثالث 251 وهكذا بدات تكثر ما هو المراد من هذه الايه اليوم هذا مقدم الان ما هو المراد من هذه الايه القرانيه الكريمه هل المراد منها مطلق نوع من الاتصال به او المراد منه معنى خاص وكيف ينتج عن هذه الايه تحديد شكل العلاقه مع اهل الذمه مثلا او مع غير المسلمين والاقليات ياتي ان شاء الله تعالى السبت والحمد لله رب العالمين. السبت نعم ما في عطله
1: رسميه.